0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Tengo como tres reglas. Primero es solo me meto en cosas que entiendo. Número dos, no trabajo con gente que no conozco. Y el último es no me meto en cosas donde no puedo yo agregar valor. Con estos tres puntos he podido hasta ahora tener una tasa de éxito mucho más alta del de típico ángel.
0: Hola y bienvenidos a Cracks Podcast, yo soy Osotrava y mi trabajo es entrevistar a los mejores en deportes, negocios, tecnología y medios, o cracks, para encontrar las tácticas y hábitos que los hacen exitosos. Lo que estoy buscando en este podcast es descubrir qué secretos usan, qué trucos usan para que gente como tú y como yo podamos implementarlos en nuestra vida diaria. Si no lo has hecho, por favor suscríbete al podcast para recibir los nuevos episodios y déjanos una reseña cuando lo hagas. Lo más fácil si tienes iPhone es ir a cracks.la diagonal iTunes o a cracks.la diagonal Google si es que tienes Android. Pero bueno, les cuento. La entrevista de hoy es con Patrick McGuinness. Patrick McGuinness es un inversionista de capital de riesgo o Venture Capitalist y también es autor de un libro que se llama El Emprendedor 10%. Vive el sueño de emprender sin renunciar a tu empleo. Como emprendedor 10%, Patrick ha creado una cartera diversa de inversiones en nuevas empresas en los Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia. También es anfitrión del podcast FOMO Sapiens. Que FOMO es una palabra que inventó él, eso yo no lo sabía. Y FOMO significa miedo a perderse algo. Así como FOBO, miedo a una mejor opción. Ha sido citado o publicado en The New York Times, Cosmopolitan, Inc., MSNBC, Entrepreneur, Forbes y muchos otros medios de comunicación en todo el mundo. También es un Fomo Sapiens en recuperación. Patrick se graduó de Harvard Business School y Georgetown University y vive en la ciudad de Nueva York, pero ama América Latina. Yo conocí a Patrick en 2016 cuando estaba participando en Parallel 18, la aceleradora del gobierno de Puerto Rico. Y Patrick estaba ahí como inversionista y mentor. En ese entonces, después de platicar con él, leí su libro y me ayudó a organizar mi emprendimiento 10% dentro de mi emprendimiento 100% que es InstaFit y que dedico a consejos de administración y asesorías a empresas. Cuando me enteré que estaba en México escribiendo su nuevo libro, no pude dejar pasar la oportunidad de platicar con él, y aunque las condiciones para la entrevista no fueron las mejores, el resultado me parece que es de muchísimo valor. Patrick es una persona sumamente interesante, con muchísima lógica en lo que piensa, mucha experiencia lidiando con empresas, creando negocios y ayudando a gente a empezar sus propios negocios sin dejar su empleo, Además de que las historias de cómo creó las palabras FOMO y FOBO, la verdad me parecieron muy divertidas. Así que no los entretengo más y los dejo más con el rey del FOMO, Patrick J. McGuinness. Bueno, Patrick, qué bueno verte otra vez. Es un placer estar acá. La verdad es que parece que el mundo es muy chico, al menos para ti. Eh, nos conocimos hace dos años en Puerto Rico. Has vivido en Argentina. Ahora llevas cinco o cuatro semanas en México escribiendo un nuevo libro. sí. Cuéntame un poco por qué, de dónde nace tu amor por Latinoamérica.
1: Es una historia este, no poco común en Estados Unidos, porque, bueno, 20% de, de americanos tenemos pasaportes. Pero cuando yo, eh, bueno, cuando yo estaba en la facultad, nunca había salido de Estados Unidos. ¿Tú eres de Nueva York? Soy de, de Maine. Bueno, de Maine. De Maine. Eh, estaba estudiando en Georgetown y gané una beca para estudiar en un país latinoamericano. Y tuve que hacer como un ranking de, lo, de los países donde quería estudiar. Así que puse Argentina, Chile, México, Colombia, creo. Y me tocó Argentina. Así que dije, bueno, sabes, voy a sacar un pasaporte y fui a vivir allá. Y fue un año que cambió la vida realmente, que me cambió todo. Aprendí el castellano. Solo un año en un Argentina. Año.
0: ¿En Buenos Aires? Sí. ¿Y ahí aprendiste a hablar español? Pero mira,
1: no tengo excusa porque después de eso llevo años trabajando en la región. Así que no te puedo decir que cuando llegué de vuelta después de un año hablaba así. Pero como me fascinó la región, la cultura de la gente y la oportunidad de, de emprender y, y invertir en compañías en la región, así que decidí que quisiera construir una carrera aquí en la región. ¿En qué año viviste en Argentina? Che, eso fue hace un montón. En eh, 96, 97. Sí, un montón. Los años dorados de Argentina, de hecho.
0: Sí, me acuerdo. Bueno, yo, yo la última vez que fui a Argentina fue en 2004. Y siento que fue hace, bueno, ya fue hace dos décadas, ¿no? Dos días. Sí. Entonces, sí. pero bueno, ahora estás aquí y, y creo que tenemos mucho que platicar. Ahora, tú fuiste un financiero, sí. trabajaste en Venture Capital, trabajaste en fondos de inversión, hiciste un MBA, pero tu primer libro se llama El Emprendedor 10%. Sí. Cuéntame cómo fue la primera vez que emprendiste.
1: Bueno, la verdad es que no tenía, digamos, el coraje de ser emprendedor. O sea, lo que tú haces eh, o vos haces, vamos a ver si, es, si hablo mexicano o argentino. Lo que vos haces eh, como emprendedor me impresionó mucho. Lo veo como increíble, pero no es para mí. Vengo de una familia de clase media en Estados Unidos. Mis padres, o sea, no eran emprendedores, no conocía emprendedores con el chico. Así que, para mí, la idea de construir una carrera fue ir a la facultad, después trabajar en la banca, o sea, lo más estable con la mayor posibilidad de hacer dinero. Y eso fue el plan. De hecho, cuando después se la envié, fui a trabajar en un private equity y siempre quisiera tener como mucha estabilidad y posibilidad de predecir cuánto dinero iba a ganar. no, Eso fue el plan, pero como Dios este, siempre nos deshace los planes, en 2008 mi compañía fue a la bancarrota. Estaba trabajando en una compañía que se llama AIG. AIG fue nacionalizada por el gobierno americano y me di cuenta de que esta, este mito de, de estabilidad eh, no existía. y que yo tenía que eh, cambiar mi vida, pero todavía tenía miedo de ser emprendedor. Así que dije, bueno, ¿sabes qué? Mis amigos que son emprendedores les va bien. ¿Por qué no? meterme un parte de mi tiempo y dinero como emprendedor a ver cómo me va, a ver si me gusta o no. Tal vez desde este punto, este, aumentar cuánto tiempo yo pasaba como emprendedor.
0: Y en este momento, ¿tú seguías en AIG o habías cambiado de trabajo? Todavía estaba
1: en AIG. O sea, yo la historia es que yo seguí un, por un año, dos años, hasta que me di cuenta de que básicamente no había oportunidad para mí. Pues salí y comencé a ser freelancer. ¿De qué? de trabajando con el Banco Mundial, trabajando con startups y todo eso. Y fue lindo, o sea... La Como verdad, financiero, freelance. Totalmente. Y me di cuenta que, bueno, que podría ganar dinero y trabajar para mí mismo. El problema es que no sabes de dónde viene el próximo cheque. Y a pesar de que vos has hecho algo maravilloso, no podés este, participar en el crecimiento de la compañía porque no tenés un pacote de accionario. Entonces... Eso fue el momento en que me di cuenta que quería ser algo más emprendedor y ser parte de las compañías. Y por eso comencé a hacer inversiones o ser asesor para poder participar en el crecimiento de las compañías, en el, cre el crecimiento de valor de las acciones. Entonces, para ti, el ser
0: 10% emprendedor o empezar a dedicar algo de tu tiempo a actividades profesionales fuera de tu trabajo, empezó más como inversionista, como asesor, no necesariamente empezando una empresa como todo mundo las tiene en la mente, ¿no? Que tienes que tener una idea brillante y entonces
1: crear un producto y lanzarlo al mercado. Exacto, de hecho hay cinco tipos de emprendedores 10%. Inversionista ángel, asesor, donde invertís tu tiempo para recibir acciones en una compañía, hay fundador, hay aficionado, que es una persona que hace uno de los tres que ya mencioné, pero lo hace no solo por dinero, pero también por pasión. Y el último es el emprendedor 110%, que es el emprendedor 10, eh, 100%, que tiene sus 10%, ¿no? Yo comencé con, como eh, inversionista ángel. ¿Por qué? Porque eso fue mi experiencia antes haciendo inversiones. No tenía una buena idea de una compañía a montar. Después yo he metido en todos, pero yo tenía mucho miedo de ser el fundador de, de una compañía porque tengo muchos amigos que son emprendedores como tú. Y yo sé lo que requiere para mí como me gustas más hacer muchas cosas que enfocarme en una cosa sola. Qué es lo que más miedo
0: te daría o te daba en ese momento de comprometerte al 100% en algo?
1: Creo que dos cosas. Primero, obviamente el miedo de, de fallar, pero segundo es me aburre hacer la misma cosa todos los días. Yo sé que el día de emprendedor, si cambia y todo eso, pero tener una meta sola, que tenés tu compañía en cinco años va a crecer y todo, porque no es una cosa de un año, o dos años, no. El tip ¿cuántos años llevas vos en tu, en tu compañía?
0: Bueno, esta es mi segunda empresa. Eh, la primera la vendimos cuando llevábamos casi cuatro años, pero me pasó un poco lo que tú dijiste. Yo creo que soy un... No sé si soy mejor, pero disfruto mucho más la etapa de creatividad, de invención, tal vez de más riesgo y de más incertidumbre. Y cuando se trata de crecer un negocio, por ejemplo, en lo mío estudio, que fue mi primera empresa, cuando tomamos inversión de americanos y se trataba más de manejar el negocio y crecerlo, pero de una manera más organizada. Me empecé a frustrar, ¿no? Tal vez porque ya tenía todo planeado, porque ya veía yo el camino y, y no tenía yo esta variabilidad, que es lo que a mí me gusta. Ahora con InstaFit, que llevamos un poco más de cinco años, ha habido ciclos en los que parece estar estancado, hay ciclos de crecimiento muy rápido, pero justo creo que a ver en este momento, 2018-2019, estamos encontrando toda esa esa vena creativa que tenemos todo en el equipo y eso nos tiene muy motivado. Pero sí, o sea, sí, sí entiendo lo que tú estás diciendo.
1: Yo fui financiero, debería haber sido consultor, porque me gusta hacer muchas cosas y también me gusta hacer cosas como non-profit y, o sea, tengo una vida como medio portafolio y la idea de, para ser emprendedor, 100%, te tienes que enfocar o sea, muy a profundo en una cosita y no puedes dejarla cuando algo va muy mal. Y hasta ahora, no sé, ahora que tengo los libros y es una cosa muy mía y todo esto, creo que entiendo lo que es ser emprendedor mucho mejor. Pero por lo menos hace cinco años no tenía ni, ni puta idea, digamos, perdón, la palabra.
0: Puedes decir aquí lo que quieras. <risa> eh, Patrick. ¿Recuerdas en estos primeros intentos, en estos primeros experiencias de ser asesor, de ser inversor, algún error que hayas cometido, que hayas dicho, Puta, aquí sí la cagué y qué aprendiste de eso?
1: Sabes que es una buena pregunta porque creo que lo que hice re mal al principio es que pensaba que la gente, eh, si, por ejemplo, estás hablando con alguien sobre un proyecto y es una persona que conoces y estás hablando y pensás que eso va a pasar. Y sabes que la mayoría de las cosas que vos pensás que van a pasar no van a pasar en realidad. Así que yo, yo venía de una, una vida cooperativa donde es muy predecible todo. Exacto. Y el hecho de que es una montaña rusa trabajar para tú mismo y, y, o sea, un mes ganas mucha plata y el otro no. Eso fue, o sea, para mí muy difícil, me costaba mucho. Estaba siempre como ansioso de, de no poder, qué sé yo, ganar para comprar el pan del día a día.
0: ¿Y cómo fue esa evolución? ¿Cuánto tiempo pasa hasta que te diste cuenta que habías encontrado un sistema, que habías encontrado algo que podías compartir y replicar? Sí. ¿Cuántos 10% tienes? Esa es otra pregunta,
1: ¿no? <risa> Tengo Porque como más de 20. Emprendedor 10%, inversionista. Para mí, el digamos, el Eureka, el momento de Eureka, fue la idea de que se podría combinar, porque todavía hago freelancing. Necesito este, necesito como flexibilidad para escribir libros y para hacer palestras o ser ponente ponen todas estas cosas que hago. La idea de combinar el freelancing que, o sea, si tienes un buen cliente o dos buenos clientes, podés hacer una vida de eso pero también usar esta estabilidad para poder hacer los 10%, combinar los dos. Eso fue el momento que cambió todo. Y ahora eh, tengo más de 20, 10% de las cuales ahora, o sea, tengo un montón de startups en Estados Unidos, en América Latina, tengo bienes raíces, eh, tengo una mina en Mongolia, um, tengo un obra un de teatro en Inglaterra que es Último Rey de Escocia. Y de, las, de, de este grupo, digamos, si pensemos, vamos a los números. Yo tengo eh, los retornos, tengo dos que se han convertido en unicornios. Así que ¿Cuáles digo. son esas dos? Una se llama epsi la otra se llama um, Affinity. Eh, las dos son muy exitosas. y Entonces, como al final del día, como cualquier portafolio, los retornos vienen de, de un, una parte, parte chica. Tengo varios que han fracasado, tengo varios que están en el medio, qué sé yo, vamos a ver lo que pasa. Y funciona, no sé, la idea importante de eso es diversificación y poder participar en el crecimiento como un equity holder, ¿no? Tienes acciones en la compañía.
0: Cuando hablas de diversificación, vamos a entrar un poco más a detalle a tu... Approach o a tu estrategia para invertir Porque creo que mucha gente Que está en esta situación De financieros Yo cuento con muchos amigos Que tal vez tienen trabajos Que los ocupan 8, 10, hasta 12 horas al día Les pagan muy bien Y buscan estas maneras de diversificar O, o de aumentar un poquito Su exposición a riesgo eh, con, con este salario disponible ¿Tú cómo piensas en la diversificación a través de industrias, a través de etapas de una inversión.
1: ¿Cómo armas tu portafolio? Sí, bueno, no es que tenía como un plan cuando comencé. Yo, o sea, siempre pienso en el hecho de que es solo 10%. O sea, el otro 90% está en acciones, está en la bolsa, está en dinero, en cash o lo que sea. O sea, no solo es 10% de tu tiempo, sino que también 10% de sí. tus recursos. Sí, o sea que... Nunca pongo dinero en un startup que no puedo pedir. O sea, eh, por eso digo 10%. Porque el 10% si uno eh, estudia las estadísticas de los inversionistas ángeles en Estados Unidos, el típico inversionista ángel pone el 10% de su de su dinero en proyectos que son de alto riesgo, ¿no? Así que creo que si lo limitas, puede ser 20%, pero lo más importante es no poner 100%, 50%, no tenés que tener un balance. Yo tengo como, digamos, el, el, el target es el 10%, ahora estoy por ahí como 10, 15. Entonces, pongo mi tiempo más en como eh, enfoco en qué tipo de empresa, qué tipo de fundador, qué tipo de socio. Y solo me meto, tengo como tres reglas. Primero es, solo me meto en, en cosas que entiendo. No me metí en, en el Bitcoin y, bueno, vamos a hablar tal vez más tarde del, del FOMO, pero el Bitcoin no lo entendía, así que nunca puse plata en eso. Número dos, no trabajo con gente que no conozco. O sea, no es que tienen que conocer a todo el mundo, pero por lo menos si no conozco un fundador, una versionista, lo que sea, no me meto. Y el último es no me meto en cosas donde no puedo yo agregar valor. O sea que, porque eso me, me, me mantiene honesto, porque si no puedo hacer algo bueno para que la compañía tenga más éxito de que si yo no existiera, yo no conozco la industria, yo no conozco los fundadores. Así que con estos tres puntos, he podido hasta ahora tener un, un, una tasa de éxito mucho más alto del de, de, de típico ángel, digamos.
0: ¿Y estas reglas las aprendes, las lees o son producto de errores?
1: Puedes leerlas en mi, en mi libro, pero para mí son productos de errores porque, por ejemplo, comencé mi carrera haciendo Venture Capital, Capital de Riesgo en América Latina. Y nosotros, eso fue durante el boom, el principio de bueno, 2000-2001, metimos plata en las compañías más bobas y estúpidas. O sea, te podría decir, compañías que no... no. Cuéntame me... la idea más estúpida que fondearon. Uf, ok, ¿En, ¿en qué en, en cuál invertimos? No quiero como ofender a nadie, pero había un portal de músico, de música, digo. Fundador fue un, un estrés de rock de América Latina. Un tipo excelente, buen músico, pero no sabía nada de cómo ser siguió CEO y nunca tenía un modelo de negocios y, y le fue bastante mal. Y cuando fracasó todo, contemplamos hacer una fusión entre esta compañía y dos otras y hacer un gran O sea, tres compañías malas juntas no va a ser una compañía buena. Así que en eso, o sea, al final perdimos como 20 millones, qué sé yo, fue un desastre. Así que eso fue una, o sea, yo vi un montón que no invertimos, que realmente eran bobas, pero eso pasa en todas las burbujas.
0: Y ahí no podías agregar
1: valor porque no conocías la industria, no conocías bien a los fundadores. Sí, todo, o sea, creo que al final del día aprendí en eso también como después, porque yo he hecho inversiones ahora que los hago por razones malas. O sea, los hago porque quiero mostrar que estoy haciendo inversiones. Quiero como hacer una prueba poder decir, bueno, estoy invirtiendo. Así que quiero que todo el mundo sepa que no, no estoy como aquí solo hablando de hacer negocios o lo hago porque es un amigo. Y muchas veces esas cosas no van bien. Creo que hacer, o sea, nunca se puede ser experto en todo y aprendí en mi carrera como desde, desde cero que cada vez que me meto en algo que realmente no entiendo bien, pero mi, mi jefe dice que lo tenemos que hacer y yo tengo el trabajo de tener que explicarlo y venderlo al comité de inversión, cada vez que lo hago me va, va súper mal.
0: Cuando tienes que inventar la historia.
1: Sí, o sea, siempre, si sos medio listo, siempre hay forma de, de venderlo, ¿no? Y escribir un, un memo que dice tal cual no sé cuánto, pero la verdad es que entender algo realmente muy bien, este te da una, un poder sumamente más alto.
0: Ahora en esta industria o bueno, más no sé si en la industria, pero en el emprendimiento de 10 uh -huh. o cuando crees que alguien está en un trabajo y está buscando tener este tipo de exposición. ¿Cuál es el peor
1: consejo que has oído que se le da a la gente? Con respecto al 10%. Sí. Uf, es una buena pregunta. Yo creo que el peor sería, bueno, siempre la gente piensa, yo, mis, mi competencia es 100%, así que no tengo chance porque estoy en el 10%. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque, y después me decís si estás de acuerdo, un startup tiene que ser sostenible. Así que, bueno, uno va 100%, gasta mucha plata tratando de montar la empresa, pero solo tiene un año de, 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 de dinero, runway, este, hasta que se acabe todo. Y está fuera del mercado. El tipo que lo hizo poco a poco puede durar cinco años, aprender mientras que va y no gastar la plata en cosas que no funcionan. Así que yo creo que no hacerlo 100% puede ser una ventaja. Obviamente sos más lento, obviamente. Pero ser el primero y hacer todos los errores no, yo diría, no es el mejor forma de ganar.
0: Y entonces supongo que viene en tu libro y creo que mucha gente lo va a querer leer después de esto. Pero ¿cuál sería si tuvieras que dar un consejo para alguien que quiera empezar a emprender en alguno de estos formatos? ¿Cuál sería la primera cosa que le dirías?
1: Sí, yo creo que lo más importante es cualquier cosa que haces como emprendimiento debería combinar lo que te gusta hacer lo que haces bien. Lo que haces bien te va a ayudar a tener el éxito. Lo que te gusta hacer te va a convencer a dedicarle el, el tiempo necesario para poder avanzar. Entonces, eso para mí este, es el es, es fundamental, es como la base de todo. Y obviamente, pues, pues seguramente vas a compa compartir la información, pero si vas a mi sitio en la web, que lo tengo en español, tanto en español como en inglés. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo creo en América Latina. Así que si vas a mi sitio en la web, puedes bajar un, un workbook gratis que tiene muchos ejercicios del libro que te ayuda a comenzar hoy. Así que, pero eso es un punto clave en lo que, en lo que yo pongo como consejo, porque muchas veces, o sea, al final del día, imagínate que estás haciendo un proyecto pero no te interesan. No vas a dedicarle el tiempo necesario. Así que tienes que... O sea, no es que nos apasiona todos los días lo que hacemos, pero tienes que tener por lo menos una base de interés. O si no, olvídate.
0: Entiendo perfecto lo que estás diciendo. Yo tengo una carrera un poco similar a la tuya, aunque diverge. ¿no? Eh, yo siempre quise tomar el camino, no, no el seguro, pero el que conocía. Claro. Yo... Fui presidente de mi carrera en, en la universidad, después trabajé en una empresa como Frito Lay o Sabritas, que, claro. porque era la que se conocía ¿no? y de ahí sabía que iba a ser currículum para entrar a una maestría y de ahí quería trabajar en una, en banca en Nueva York porque era donde iba a ser dinero y iba a ser estable. Y llegué a Nueva York en el verano de 2008, justo a punto de que explotara la crisis financiera. Y no solo explotó la crisis financiera, sino que me di cuenta de que todo esto que yo había querido hacer o que había visualizado como mi ideal, era algo que odiaba hacer. Sí. Me encanta el tema financiero y creo que aprendí muchísimas cosas que me han ayudado como emprendedor, pero sí era algo que no me veía yo haciendo. Y después empecé mi primera empresa y era un negocio que, si bien también me enseñó mucho y fue algo que hicimos probablemente sin pensarlo también eh, Hoy que tengo una empresa en la que no solo... Se, se, estoy invertido intelectualmente, sino también emocionalmente porque el tema de fitness me fascina y es algo que vivo yo en mi vida diaria. Hace que los días difíciles que son muchos sean mucho más llevaderos. no,
1: Totalmente. Y sabes que es muy interesante por lo que decís, porque vos estudiaste en Stanford con dos, dos amigos míos. Uno es Marcelo Camberos de Ipsi, otro es Andy Dan de Bonobos. Y me acuerdo que los dos cuando lanzaron sus compañías, yo tenía como estaba celoso porque pensaba estos dos chicos tienen emprendimientos que como les gusta lo que hacen y más que eso es que es una expresión del ser humano de cada uno. O sea, Andy Dunn es un tipo que cuando entra a una reunión no tiene que decir nada porque él es su producto. Y yo siempre como tenía... como Yo tengo
0: fotos con Andy y él trae puestos los pantalones más feos que has visto en tu vida. Son que fuertes. Eran de, de leopardo, de cebra, rojos, de
1: terciopelo. Así empezó Bonobos. Exacto. Pero el tipo y su compañía son como indivisibles. Y yo siempre me preguntaba como algún día voy a tener algo parecido. Y ahora que tengo como mis libros y todo lo que hago, yo sé lo, o sea, lo, lo que es tenerlo. Trabajar en las cosas que hago no es un trabajo. Me, me gusta, me encanta, no es que es fácil no, pero como, es como una parte de lo que soy hoy en día y eso creo que cualquier persona en la vida debería tener una experiencia así me imagino que es como tener un bebé no es una parte de vos que tiene su vida y nunca te cansaste de estar con, con tu bebé, obviamente estás cansado, puede ser difícil cuando bueno, no, digas que
0: lo quieres aventar por la ventana
1: <risa> <risa> pero sí eso la, le ofende a todos los, los eh, escuchadores bebés
0: no, yo tengo dos hijos que amo con todo mi corazón, sí. pero hay días que te sacan de quicio y dices, Dios, ayuda, dame paciencia. <risa> Patrick, esta es una historia que yo no conocía hasta el día de hoy y creo que es por lo que más conocido probablemente eres. O sea, yo te conocí en Puerto Rico como un inversionista ángel durante el 18 y leí tu libro y me diste varios consejos de cómo organizar mi 10% en un sentido de dar asesoría o participar en consejos para empresas. Pero hoy estamos aquí, y tal vez hoy en mucho ruido porque estamos en WeWork de Varsovia, donde está la oficina de Endeavor y hay mucha gente tomando cerveza probablemente. Uh -huh. eh, pero tú eres una persona que creó uno de los términos que yo creo que son más famosos en nuestra generación. Sí, que yo me acuerdo de ese término durante mi estancia en Stanford, porque creo que todo mundo sufría eh, en una experiencia de maestría todo el mundo sufre de FOMO. Platícame qué es el FOMO y cómo te diste cuenta o cómo te sentiste el día que le pudiste poner un nombre a lo que te estaba pasando.
1: Bueno, FOMO es Fear of Missing out, miedo a perderse algo. Es la idea de como, por ejemplo, en un ejemplo común es que vos estás estudiando o estás trabajando y te metes en Facebook Instagram, tus amigos están haciendo algo, están en el antro o algo así y vos tenés un feeling como que quieres estar allá y que lo que estás haciendo en ese momento no vale nada y es como un, un feeling de, de depresión o de estrés que no puedes aprovechar la vida. Y sabes que este, me di cuenta de eso porque cuando estaba estudiando el, el MBA en Harvard, eso fue como justo antes de que lanzaron Facebook. Así que eso hace un montón. Porque mucha, mucha gente piensa que FOMO es solo provocado por redes sociales, no es cierto. Eh, FOMO es una parte de lo que somos como humanos, o sea, desde hace muchos años pero estaba estudiando allá y quisiera hacer todo, quisiera estar en todas las clases, entrevistas, fiestas, viajes, todo eso. Y mis amigos se burlaban de mí y decían que yo tenía un miedo de, 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 de perderme algo. Y dije, bueno, sabes qué, todos tenemos eso. Así que en vez de decir Fear of Missing Out, eh, lo, la corté, la chiqué a FOMO, escribí un artículo en el diario de, 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 la, de la universidad, en el diario en 2004. Y fue, eh, fue incluido en el diccionario Oxford en el 2012. Pero la, la verdad es yo estaba trabajando, no me di cuenta. Así que I missed out, yo, yo perdí, eh, digamos, el momento en que se sí, hizo famoso. Después como me di cuenta y ahora como hablo mucho de FOMO, porque ya no es solo una cosa de los Harvard MBA, es una cosa que todos vivimos gracias a las redes sociales y, y el internet y todo eso.
0: Es algo que yo creo que la palabra que usaste ahora que más suena conmigo es estrés. Sí, el FOMO es algo que yo he tratado de manejar últimamente y ahora en tu plática estabas hablando cómo el nivel de FOMO cambia conforme la etapa de tu vida en la que te encuentras. Pero es una parte en la que te estresa estarte perdiendo de algo, hace que te estés comparando con la gente que sí lo está haciendo o que sí lo está teniendo o sí lo está logrando y eso le quita muchísimo valor a tu vida presente, que es la única que tienes sí y te hace esencialmente
1: total. infeliz. Totalmente. O sea, cuando uno tiene FOMO, vos estás enfocado en lo que no tenés y es más, porque digamos que, por ejemplo, tenés FOMO porque hay una fiesta y, está, y lo ves en, en Facebook. Puedes pensar que esa va a ser una buena fiesta. No, tú no sabes. O sea, no tenés ni, ni puta idea si va a ser bueno o no, pero en tu mente te has inventado que va a ser la fiesta del año. Y creo que eso es una cosa muy fea, que nosotros cuando tenemos el FOMO, este, estamos enfocados en ficción y no en la realidad. Y eso como, como cualquier persona que psicólogo te puede decir, no es, no es saludable. Claro, no. algo
0: que estás diciendo es, al compararte con ficción, las redes sociales, y aunque el FOMO viene de antes de las redes sociales, creo que te hacen comparar la perfección externa de todo lo que publica la gente, porque es una vida curada lo que estás viendo, con tu imperfección interna, porque nadie conoce más tus defectos que tú. Sí. Entonces es una asimetría de información total, total, que es imposible de conciliar. Ahora, el FOMO, tal vez hay gente que lo usa como, como arma, ¿no? porque no solo es qué tal va a estar la fiesta, no falta el que sí fue a la fiesta, no se la pasó tan bien, pero ahora tiene que hyper up.
1: No, y después pone el Instagram, o sea... Yo soy, bueno, hago un montón de redes sociales y, o sea, uno saca una foto y, y está bien, o sea, saco una foto, estoy en Avenida Amsterdam, que es súper lindo acá en, en, en México, ¿no? Y, y me encanta. Pero saco una foto, después pongo un filtro y se ve aún mejor. Y si alguien está buscando experimentar esta misma cosa, no va a ser posible, porque no hay filtros en la vida, ¿no? Así que tienes toda la razón del mundo. Y yo creo que eso es el, el problema, obviamente, es cuando pensamos en los influencers y todo lo que es el mercado de vender cosas a, a personas. O sea, uno va al el Instagram de un celebridad o un famoso y están vendiendo una vida o un producto o lo que sea utilizando el FOMO y nunca va a poder llegar a lo que te habías esperado. No es posible. Y
0: cómo es la manera en que tú has descubierto para lidiar con eso? ¿Cómo has logrado aislarte de, de, de querer ser?
1: Sí, bueno, es muy difícil porque como el inventor de FOMO todavía lo tengo todo el tiempo. Por eso estoy en México. De hecho, ahora estoy en, eh, aquí en la ciudad. Bueno, primero es una ciudad bonitísima. Me encanta. Eh, me encanta México y es un placer estar aquí. Pero también porque no, me, o sea, en Nueva York tratando de escribir un libro me muero de fomo, tengo muchas oportunidades, podría salir todas las noches, o sea, muy, soy muy malo en decir no, así que nunca estaría trabajando y cuando uno escribe un libro hay que enfocarse, ¿no? Entonces, para ganarlo hay como dos maneras. Primero es que hay que separar el grande del chico. El chico, las cosas chicas en la vida, como si vas a una fiesta o no, estas cosas no son importantes, realmente te quitan el foco para enfocarte en las cosas, las decisiones que son importantes. Así que primero es yo, por ejemplo, si me cuesta decidir entre algo, hago un outsourcing, o sea, eh, digo, por ejemplo, bueno, si miro a mi teléfono y el número es, es par, voy a hacer uno. Si es impar, voy a hacer el otro. Y después hago que, que el teléfono decide. ¿Cuál es la decisión más importante que has tomado de esa manera? Oh, son las choques. No, nada muy importante. Son cosas como voy al gimnasio, qué voy a comer, cosas así estúpidas. Nunca hago algo importante porque yo tengo una regla. Si algo es tan importante que me voy a acordar esta cosa en dos semanas, no uso el reloj. Te el
0: convertirías teléfono. en este, ¿cómo se llama? El de Batman, eh, Harvey Two-Face. Sí. Que hace todo por decisión de una moneda, ¿no? Sí, totalmente. <risa>
1: Exacto, no, tenés razón. Interesante eso. Y cuando hablamos de las cosas más importantes, el FOMO es un producto de dos cosas. Primero es la percepción de algo es, está mejor de lo que estás haciendo ahora eh, o que el producto sea increíble o que sea. Es una percepción. No sabes si es la realidad, realidad o no. Y número dos es el, eh, digamos, el querer de no dejar eh, de estar fuera de, de lo que está haciendo otras personas. O sea, no querés quedarte fuera del no, un grupo, ¿no? Lo que hace el grupo. Entonces, cuando estás pensando en cosas más importantes, siempre me pregunto primero qué realmente sé yo de lo que, de esta oportunidad, esta este producto y trato de llenar, eh, digamos, hay como casi como un cañón entre realidad y percepción. Trato de, de llenar este cañón con hechos para que no sea una decisión emocional pero básicamente basado en hechos. Y número dos, me pregunto por qué quiero hacer esto. ¿Es que realmente lo quiero hacerlo o estoy solamente influenciado por otros? Y puede ser que esté bien, no hay problema. Si quieres hacer algo porque Brad Pitt lo hizo, no hay problema, pero por lo menos saberlo. Hacerlo
0: entender. conscientemente.
1: Exacto. Y el tercero, o sea, otra cosa que hablo mucho en el libro es obviamente meditación y no sé cómo es se mindfulness en español. No hay una
0: palabra específica para mindfulness en Latinoamérica. Creo que se habla de meditación en general, aunque hay meditación trascendental, hay meditación como de, de conciencia un poco, sí. eh, que sería mindfulness tal vez. ¿Tú cuál es la que más practicas?
1: Bueno, yo soy nuevo en eso. La verdad es que siempre me gustaba mucho. Ese, o sea, mi hermano hace años que hace meditación y le ha ayudado mucho, así que yo he intentado, pero me costaba mucho porque no sé, porque tengo mucho fomo, qué sé yo. Pero ahora estoy haciendo meditación todos los días y llevo como… Un... ¿Lo haces por la mañana, por la noche? No, no no tengo como un horario fijo. Mi regla es hacer 10 minutos cada día en cuanto funcione para mí y sabes que muchas veces lo hago cuando me siento estresado o me siento como agobiado. Yo no tengo un horario fijo en la vida, tengo una, un horario bastante, no sé, flexible, así que y no me gustan las mañanas, me cuesta uh, levantarme todos los días, así que yo sé que no para mí no funciona tener algo muy fijo. Más importante es como plug it in, enchufarlo en el parte en la parte del día en donde donde tengo tiempo, donde me ayuda, pero siempre lo, por, por ejemplo, hoy lo hice en el taxi uh, llegando aquí a la WeWork porque tenía 10 minutos y pensaba, bueno, estoy medio, no sé, cansado y me ayudó. ¿Y qué? ¿Usas alguna aplicación? Sí. Eh, ¿Meditaciones guiadas? ¿Qué usas? Tengo dos. O sea, no necesito, no me gusta guiada. De hecho, voy a, o sea, yo hago yoga y llevo como. ¿Qué tipo de yoga haces? Tipo lo que, lo que tiene el Equinox en Nueva York, pero tipo vinyasa. Um, y llevo, ¿sabes qué? Llevo ¿cuántos años ya? Casi siete años. Y voy mucho, voy como tres veces a semana. Y también siempre hay meditación al final. Y muchas veces en, también hacen una clase de meditación. Así que yo he ido a clases y yo sé lo que me gusta. Me gusta eh, como silencioso. Eh, no tengo una mantra. Solo es que eh, eh, respiro ¿Tienes eh, ¿Algún patrón de respiración? Sí, 8, 8, eh, cuento 8 y después como 8 y 8. 8 eh, inhalas, 8 sí, retienes,
0: 8 ex exhalas, 8 no, esperas. No, 8
1: inhalo, 8 exhalo no
0: no sostienes ni ni habiendo ni nada no ni debería eso? hacer esto no o sé sea, hay muchos tipos de, de patrones pero a ti el que te funcione yo como digo eso
1: lo que <ríe> sí no tengo el fomo pero eso es lo que aprendí en una clase
0: uy si no sabes ese patrón de meditación no no vas a hacerlo estás bien afuera. estás
1: estás afuera no eh, hago 8 -8, o sea, siempre estoy probando voy a clases y todo eso pero para mí tengo dos apps el primero es inside timer mm -hmm. Y solo lo uso porque me da como un, un, como un reloj. Y me gusta cómo suena. Eh, tiene como una cosa. A ver si lo puedo poner ahora. Se llama Basu. Me encanta. Como me parece bárbaro. Sí,
0: sí, sí. Este es un sonido muy parecido al que usamos a veces en InstaFit nosotros al final de nuestras meditaciones. Sí, También sí. tenemos meditaciones guiadas. Más como... Con diferentes temáticas. Me, eh, meditación antes de empezar una junta, meditación para ir caminando. Lo mencionabas hace poco, ¿no? No tienes que estar callado, acostado en un uh -huh.
1: lugar zen. Puedes estar acariciando a tu perro. Para nada. Y yo creo que eso es muy bueno. Y las guiadas son, o sea, ayuda mucho. Después de hacer un montón de guiadas, lo que yo sé que funciona para mí es silencioso porque soy una persona bastante... Pueden, pueden ver eh, escuchándome, eh, queridos auditores. Tengo mucha energía. Así que, Tener tiempo como sin hablar, sin escuchar nada, me ayuda mucho. El otro que me ayuda es Habit Share, que puedes con amigos, como yo todos los días me meto en el app después de meditar y pongo que lo he hecho.
0: Pero es una acción consciente, no se sincroniza con, con no, tu otra aplicación. No, Tienes eso, que entrar y hacer tu check-in, por decirlo. Exacto. Con quien lo uses, supongo que es tu body o tu pareja, con quien haces el compromiso.
1: Exacto. ¿Y con, haces alguna apuesta con él o es simplemente de honor? No, es que fue un amigo mío que estamos hablando, los dos queremos hacerlo. Y él investigó porque él estaba levantando plata para su startup y estaba estresado. Y yo estaba por comenzar a escribir el libro y dije, bueno, ¿sabes qué? Necesito como focar, enfocarme más y tal vez eso ayudaría. Y es bueno porque no hay dinero, pero somos los dos competitivos, así que es irónico, obviamente, que necesito dos apps y una competición para, para poder... Estar relajado. Sí. <risa> pero, ¿sabes que Es bueno porque como perdí dos días seguidas, seguidos, digo, y él como y me mandó un texto como, ¿estás bien? Y qué sé yo. Y cuando él hace su check-in, si yo no he meditado todavía, lo veo y digo, bueno, ¿sabes que Me olvidé. Funciona para mí. O sea, llevo... Casi seis semanas haciéndolo. ¿Y cuánto tiempo llevas meditando? O sea, meditación en sí, tal vez siete años, pero diariamente seis semanas. Es que es justo lo que
0: te quería preguntar, porque mucha gente que está empezando a meditar creo que necesita guía, no sabe qué hacer, diez minutos oh, callados, también, ¿sí? la mente se va a mil lugares… Y pierdes un poquito ese objetivo de concentrarte, ¿no? Entonces, para mucha gente es muy útil tener estas meditaciones guiadas al principio. Para profesionales o gente con una más experiencia como tú, simplemente tener el timer, un cue de cuánto tiempo llevas y tener la disciplina, creo que es lo que funciona mejor. Hay una app de una persona en Estados Unidos que se llama Kevin Rose, sí. que se llama Oak Meditation, es gratis. Y él hace mucho meditación trascendental en inglés con mantras pero también tiene justo esta parte de programas el timer y simplemente tiene estos sonidos para indicarte cuánto tiempo llevas.
1: ¿no? Creo que lo más importante es, yo estoy seguro que vas a estar de acuerdo, es, es muy malo juzgar lo que hace vos o que lo, lo que hace una otra persona. O sea, pensar, bueno, esta es meditación, esta es, es ser consciente y esta no. O sea, claro. Al final del día, lo más importante es que Intentas todos los días hacer un espacio para ti. Puede ser, por ejemplo, yo comencé antes de hacer todo esto con, con el, los apps y todo. Mi goal, y lo hice por unos meses, fue cada día en la ducha tomar tres este, inacciones profundas. Y eso para mí fue el comienzo en el camino y me di cuenta de que bueno puedo hacer esto todo el día tal vez puedo hacer más así que comencé con cinco minutos después a cinco, seis siete estoy ahora estoy en diez me parece bárbaro diez ¿Y, y piensas llevarlo más porque hay gente que hace media hora mi hermano que lo hace mi hermano me, me ha dicho una vez que es, es músico de jazz así que es muy es muy cool me dice me encanta tanto meditar que me da miedo de que voy a quedarme en mi casa haciéndolo todo el día imagínate, así que yo no soy así, creo que para mí nueve, diez minutos, por lo menos por ahora, es un buen comienzo. Una vez al día. Sí. Sí. Y vamos a ver lo que pasa. Es mucho más fácil ahora. Ahora, después de seis semanas, no me cuesta y también puedo hacerlo en un taxi porque hoy no tuve tiempo y sabes que sabía que iba a tomar algunas chelas. Después de tomar una chela no podés Claro. Estás cagado. <risa>
0: Sí, sí, sí. Yo yo medito. No sé si ni siquiera llamarle meditación. He hecho varios intentos. He usado apps como eh, Con, Headspace, Un Buen Rato. Uso mucho las de InstaFit, sobre todo para dormir. Me ayuda mucho. Ahora pero, bueno, los voy a probar. Pero como ya mi práctica de todos los días estoy haciendo desde hace como un mes. Eh, ¿Has oído de Wim Hof, Iceman? Mm -hmm. No. Eh, hacer meditaciones o ejercicios de respiración profunda muy agresivas okay. que como que hiperoxigenan el cerebro y te ponen un estado medio, medio high, yeah. claro que me ve la gente en el gimnasio a decir este cuate está loco, ¿no? pero me ha ayudado mucho y son 10 minutos, o sea, más de 10 minutos sí me cuesta mucho más trabajo y ya si no lo hago acabando de hacer ejercicio, para mí como tú dices, es, ya es muy difícil volverme a meter en, en ese ambiente al menos de hacer ese tipo de meditación
1: ¿Y sabes lo que pasa? Y me interesa lo que vos pensás de eso, pero es cómo hacer, eh, digamos, ir al gimnasio. Cuando yo no voy al gimnasio, yo no voy a correr o lo que sea, me siento mal, me siento como terrible. Yo he llegado a un punto en que si no hago meditación, me, no me siento bien. Así que ya sabes que como, como el, el hábito... Creo que comenzado. ya llegaste
0: al lugar que todo mundo quiere estar cuando haces las cosas por gusto y no por deber o sí. por
1: FOMO o por
0: sí. moda o por lo que sea. Igual que tú, si no hago ejercicio, todavía no me pasa tanto con la meditación, pero si no hago ejercicio, tengo un mal día. Ya, ya lo empecé mal. Sí. Eh, como
1: mal, duermo mal, mal humor. No, no estás en tu rutina. Es como comer el sushi. Yo me acuerdo, estaba en la facu yo vengo en un lugar donde no tenemos el sushi. Yo fui a la facultad. Mi roommate vino de Nueva York. Comía sushi todo el tiempo. Y yo decía, bueno, eso es interesante. Lo comí 10 veces hasta que me gustaba. Pero ahora como me, me encanta el, el sushi, así que de vez en cuando tenés que como hacer el trabajo de sobrevivir la experiencia para llegar a un punto en que te guste. ¿Cuál es tu sushi favorito en Nueva York? ¡Ay, Dios! sabe No sabría decirte. Nunca fui a los más... Como Yasuda algo así. Me encantaría, pero nunca fui. Así que ahora vivo en West Village, donde no tenemos un buen sushi.
0: Bueno, ahí está cerca, un poco más hacia el sur, Blue Ribbon, ¿no? Sí, Blue Ribbon está bueno. Y en Soho está, ¿cómo se llama? Oman, Omen, Omen.
1: Ah, Llama. Ah, ¿Conoces Yama? Llama?
0: No, esa no lo conozco. Te voy a mandar. Creo que es Omen. Bueno, cuando vengas a New York, vamos juntos. Espero ir pronto. Ahora, también nos estabas platicando, así como creaste FOMO, creaste a su hermano gemelo Fomobo. maldito, FOBO.
1: Sí. ¿Qué es eso? Es miedo a mejores opciones. Mamo. <risa> <risa> Dios mío. <risa>
0: y, y, y literalmente mamo porque cuando tienes miedo a mejores opciones,
1: ¿qué haces? Nada. Exacto. Eh, fear, of better option. Eh, fear of better options la idea es que eh, cuando vivís en un ambiente donde tú tienes muchas oportunidades puedes coger entre muchas cosas pero no podés estás como estancado porque tal vez estás esperando algo aún mejor o porque ves un valor en sí mismo tener las opciones tienes el FOMO el fobo digo eso no lo había pensado. Había
0: pensado en, ok, no me muevo porque estoy esperando que algo mejor me llegue. Pero no me muevo porque prefiero dejar las puertas abiertas. Sí. No quiero
1: quemar ningún puente. No. Sí. Siento que nos pasa a todos. sí ¿Cómo lidias con eso? O sea, eso es un gran problema. Es que muchas veces nosotros pensamos que tener op muchas opciones es mejor que tener una opción. O sea, por ejemplo, en, en Tinder... Si uno va a Tinder, eso es fomo completo porque podés seguir, no sé cómo se dice swiping en castellano. Deslizando. Deslizando, sí, deslizando. Para siempre. Nunca tenés que escoger. La idea es que siempre tenés todo, o sea, tenés un montón de conexiones con, con chicas o chicos o lo que sea para ti y nunca tenés que cerrar una puerta. Y eso es, si vivís la vida como si fuera Tinder, eso es el fobo. Claro, porque hay mucha gente que puede salir con cinco personas de Tinder.
0: Y hay una que siente esa conexión especial, pero dice, no, no me voy a quedar con ella porque sí prefiero tener estas otras.
1: Hay una historia eh, que me encanta de un chico eh, que tenía un laburo, un trabajo que no le gustó para nada, y estaba buscando otro trabajo y encontré... Básicamente lo que, lo que estaba buscando. Y después, eh, cuando lo consiguió, en vez de decir que sí, comenzó a buscar otras oportunidades aún mejores. Y el tipo le mandó un, un mail a su mejor amigo diciendo, bueno, tengo esta oferta. Que es lo que siempre quise. Pero me ayudas con tal vez este, eh, eh, generar otras. Bueno, el tipo se fue a la cama se levantó la mañana y se dio cuenta de que es, le había mandado un mail no a su amigo, pero a la persona que le había dado el, la oferta. Y le dijeron, bueno, tienes 24 horas para decidir o no. Y entonces pero, crea FOMO. Sí, exacto. Como, <risas> pero ¿sabes que Como entró en laburo y en el trabajo y nunca sabía lo que pensaban de él. Así que eso es como podés salir con una chica que tiene todo lo que has buscado pero después dices, bueno, pero ¿sabes que En la foto que tenía en tienda, tenía una amiga que era aún oh, más linda pero puede ser que esa chica sea tonta. Nunca sabes, pero en tu, en tu mente pensas, bueno, debería mantener la puerta abierta.
0: Que es exactamente el opuesto del de dicho mexicano que dice... Más vale pájaro en mano que cientos volando. Sí. Es toma una
1: decisión. A bird in the hand or three in the bush, I think it is en Exactamente, inglés. Exactamente. Eso es. Me encanta. Nosotros seguramente, como California y, 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 y Texas, la robamos de ustedes. Este, lo, lo robamos del de, ah, dicho. nos
0: robaron California y Texas? Exacto. Bueno, ustedes
1: están viniendo de vuelta.
0: <risa> bueno, ya creo que es el idioma más hablado en Estados Unidos. Qué bueno. Me alegro. Está bien. Bueno, sí, aparte ya no solo tienes una gran ventaja cuando vas a restaurantes en Estados Unidos, sino sí. en muchos más lugares. ¿Cuál es tu proceso para tomar decisiones? Ya considerando FOMO, que me dijiste, bueno, tienes estas estrategias de simplificación. Sí. ¿Cómo evitas este
1: parálisis por análisis? que sí. es el fobo Sí, vivo con eso mucho. Yo siempre trato de ser bueno, varias cosas. Primero es trato de de no ser emocional y realmente buscar los hechos y tratar de hacerlo eh, sobre, eh, digamos, los méritos de algo. Primero. Número dos, siempre hago un brainstorming eh, de, de, de ideas con personas. O sea, pido consejos. Y el último es que soy muy consciente de que si estoy en, digamos, en la trampa de Fomofobo, trato de darme cuenta de lo que estoy haciendo y cambiar mi, mi comportamiento.
0: Y hay al alguna vez en la que te sorprendes en un patrón de fobo y dices, simplemente para romperlo voy a tomar una decisión, la que
1: sea. Totalmente. Y ¿sabes lo que pasa? Te libera. Que mucha gente dice, bueno, si escojo algo, si eh, escojo un camino, voy a perder todos los otros. Pero ¿sabes lo que pasa? Cuando uno escoge un camino, también encuentra la libertad, porque no podés, o sea, no tenés que dedicarle más tiempo a la decisión. Y eso es una cosa que, eso es lo que provoca el estrés. El estrés viene no del hecho de que vos querés hacer lo máximo que podés hacer. El estrés es el proceso de revisitar lo, las mismas opciones sin avanzar en lo que estás tratando de hacer en la vida. ¿Tienes alguna... ¿Algún
0: ejemplo de alguna vez en la que te haya pasado en carne y viva y que hayas visto esto o vivido la consecuencia o la bondad de haber tomado una
1: decisión aunque no fuera perfecta? Sí, o sea, un ejemplo muy bueno de mi vida es cuando dejé el trabajo. No sé si hablamos, bueno, hablamos de AIG, estaba en AIG y después como estaba muy infeliz. Y quisiera dejar el trabajo, pero tenía mucho miedo. Y también estaba pensando, bueno, tal vez alguien nos va a comprar. Así que si espero, tal vez Goldman Sachs o le Cargill Group o un grupo así financiero nos va a comprar y va, todo va a estar bien. Y sabes que eso llevó como nueve, diez meses y estaba como totalmente estresado, deprimido, mal. Y un día... Este, decidí dejar el trabajo, pero hice un montón de trabajo. Tenía como listas y información y apuntes y había pensado bien y yo había pedido mucha información. Y al final dejé ese trabajo y tenía muchos, o sea, estaba bastante como conflicto, con, había mucho conflicto en mi mente, ¿no? Lo hice y sabes que al momento... No sé cómo fue muy difícil para mí como cómo me costaba mucho, pero el día siguiente me sentí muy libre y al final fue una decisión muy buena, pero muy difícil y creo que fue muy provocado por FOMO. El, el FOMO, digo, la idea de quedarme y ver qué iba a venir en, eh, en el futuro y al final como ya con experiencia y viendo lo que pasó fue una decisión muy buena pero saltando de algo estable y, y saltando a algo muy inestable, o sea, me, me daba mucho miedo. O sea, yo no estaría aquí hablando las cosas que estamos hablando sin dejar este trabajo. Sin haber tomado esa sí, decisión. Estaría, qué sé yo, yo me imagino que estaría muy infeliz, así que nunca se sabe, ¿eh? Pero yo creo que cuando uno, cuando te has tomado una decisión, tenés que vivirlo, y enfocar en la vida que tienes ahora y hacer lo mejor posible. Totalmente, ¿no? Yo... Eh... Entiendo
0: muy bien lo que dices. Mucha gente se engancha al pasado. Es tan malo preocuparte por un futuro y no tomar decisiones como engancharte a un pasado de una decisión que pudiste haber tomado ¿no? o, que, o una decisión diferente a la que tomaste. Sí. Comprometerte a la decisión que tomaste, vivir el presente y construir entonces el mejor futuro que se pueda desde ese punto es lo que te hace
1: libre, y sabes que hay un libro, eh, creo que en español sería Expectativas Grandes, Great Expectations, de Dickens. Uh -huh. Y hay una mujer en el. En, en, en el en un carácter que se llama Mrs. Havisham. Es una mujer que. en bueno, el, hay una película. Sí, también. En la día de su boda fue dejado plantado y sigue viviendo en la boda, o sea, en la falda de boda. ¿Cómo es, que sería, falda de boda o qué? Sí, el vestido. El, y el vestido de boda. El resto de su vida, como estancado en tiempo, nunca avanza. No se puede hacer esto. Pase lo que pase, o sea, todos tenemos que avanzar. Y creo que eso es lo que nos roba el FOMO del fobo es la capacidad de hacer lo máximo con lo que tenemos, porque hay mucha gente. Me acuerdo cuando estaba en Harvard y seguramente algo parecido en Stanford, había un profesor que al final del semestre siempre decía, cuando vos tenés un mal día, Acordate que hay 5 mil millones de personas que cambiarían, cambiarían el, el, su, su, día su, por su plazo el con vos. Porque vos tenés o sea, muchas oportunidades. Bueno, no es que todos los días va a ser buenos, pero comparado con mucha gente en el mundo, tenés mucha suerte y muchas oportunidades. Así que hay que aprovechar, tenés una vida sola. Sí, con ese mensaje
0: creo que... Me gustaría pasar a que nos contaras entonces, tienes un libro que ya está en español. ¿En cuántos idiomas está el emprendedor 10%? Tipo 12, creo.
1: 12 idiomas. ¿Y en México, en dónde se puede encontrar? Eh, bueno, yo sé que está en Gandhi, está en Amazon y también se puede bajarlo en, en, digamos, en versión electrónica y también en audiolibro en, en Google, si, en, si hay un tipo que lo lee, y es lindo es increíble porque el libro es muy mexicano como está escrito está bárbaro, así que van a, o sea, está bueno muy bueno hecho, está publicado por Aguilar aquí Penguin Random House, que es una, una compañía muy buena, así que está por todos lados
0: voy a poner links para todo eso en, en las notas del show eh, quiero pasar un poco más a unas preguntas puntuales antes de cerrar el episodio. Dale. Y creo que tocamos un poco de esto hace un momento, no? Porque hablabas de, de decir que no. A qué has aprendido a decirle que no en los últimos cinco años que te ha generado el mayor beneficio?
1: Ser honesto con mí mismo. Yo creo que decir que no es un proceso de deshacerte de todos los, las influencias ajenas enfocarte en lo que vos querés yo soy una persona que siempre quiere ayudar a otros, así que yo puedo ver a mi calendario, ver que estoy pasando 50% de tiempo ayudando a otros sin un beneficio directo para mí, que está bien, así es la vida pero ser honesto conmigo y decir, bueno yo tengo cosas que tengo que hacer y después este, digo que no me ayuda mucho en, en hacer las cosas que necesito hacer en la vida
0: ¿Has aprendido a decirle que no a cosas
1: como qué? Como, por ejemplo, un emprendedor que quiere consejos. No es que quiero no quiero emprender ayudar a este emprendedor, pero, por ejemplo, hago todas estas cosas los viernes entre 3 y 5. Porque si el emprendedor está dispuesto a hablar conmigo un viernes a la tarde, está interesado. O la primera vez que, que, que recibo el mail lo borro y si eh, vuelve que... a mandarlo, yo sé que es una persona que sí que, que está buscando algo. Así que de vez en cuando, de, o muchas veces le mando una respuesta y digo, bueno, mándame estas tres cosas y sabes que la mayoría de personas nunca te vuelven a hablar. Si nos pasa a
0: nosotros en reclutamiento, nuestro claro. primer filtro es en Estados Unidos es muy común, ¿no? Que pidan un cover letter y un cover letter o una carta cubierta no es simplemente un machote que le mandas a todo el mundo. Es explícame por qué quieres trabajar aquí, por sí. qué mi empresa. Es la elección correcta y el fit perfecto para ti. Y con eso, la gente lo, el 90% de la gente sí. se descarta sola porque no tiene ni siquiera el interés para escribir algo así.
1: Sí, y sabes que no querés estar... O sea, está bien todo eso, pero es que me da estrés cuando me meto en mi calendario un domingo. Digo, domingo a la noche y, y me doy cuenta que el, el lunes tengo cuatro horas de reuniones ayudando... O sea obviamente quiero ayudar, por eso acepté, pero al final del día, eso también puede ser que yo no quiero hacer lo que tengo que hacer yo mismo, y estoy haciendo como distracción, así que ahora estoy muy honesto, soy honesto conmigo eh, sobre lo que tengo que hacer, el tiempo que tengo para hacer otras cosas, y digo mucho, eh, mucho más no que
0: sí. Patrick, ¿cuál es la mejor compra de menos de 100 dólares que has
1: hecho en el último año? Uh. Yo diría, bueno, eso es más, pero Airpods, pero esos son como $149. Yo también los amo. Los, eso me cambió la vida. Esa es una pregunta difícil. Um, los Airpods, y se puede conseguir el segundo mano por menos de $100. Dólares.
0: Perfecto, buenísima respuesta. Y sé que estás entrenando para un maratón, medio maratón. Medio, sí. Y haces yoga. ¿Cuál es tu deporte favorito?
1: ¿Sabes que me encanta el spinning? Mm. Pero no el spinning, o sea, no el soul cycle. No sé cómo se llama aquí. Sí, Tiene el una versión. ciclo,
0: soul cycle. Está bien
1: eso. O sea, no, el baile, ¿no? Si quieres ir allá, o sea, have at it. O sea, todo bien. El clase, la clase que hago yo en Nueva York, que cuando, cuando, cuando vengas a New York lo hacemos juntos, está en Econoc, se llama The Pursuit. Es un gamified. Yeah. Es un race. O sea, vas y tú Tienes una foto, o sea, una, una, un gráfico de tu bici en la pared y estás compitiendo con toda la, la gente en la clase. No hay nada de bailar sobre la bici, no. Es un race.
0: Pero, supongo que las bicicletas están sincronizadas por si la ruta tiene sí, pendiente o sea, y demás. ¿Todos están haciendo el mismo circuito?
1: O sea, no, lo que pasa es que hay, es como, hay tres juegos. Hay dos tipos de... Hay uno que se llama The Pursuit Burn The Pursuit Build. Build es distancia, burn es poder. Okay. Y okay. la idea es que por 10 minutos vas lo más rápido, lo más, lo, lo más este, lejos posible. Es así, así que estás eh, medido en, en distancia o sí. poder. Entonces yo voy allá y soy, 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 soy una persona bien competitiva. Y poder medido en watts. Sí, exacto. O sea, y obviamente no, no todas las bicis son las mismas, así que yo sé cuáles. <risa> siempre, siempre gano yo. Este, o no siempre, porque hay personas que son como profesionales y todo eso, pero es muy lindo porque es como The Quantified Life, puedes claro. verlo eso me encanta, pero también creo que hay que ser como emprendedor del 10% hay que tener diversificación, así que correr yo hice el maratón en Nueva York después nunca quise correr otra vez, esto es mi primera vez haciendo un medio y me encanta porque es mucho más estrés y también porque escribiendo un libro se puede ganar mucho peso y acá con el medio maratón, el training, no, no, está bien. ¿Cuánto tiempo te toma escribir un libro? Bueno, eh, yo vine acá con una propuesta bastante desarrollada que tenía más o menos 20 mil palabras. El libro mío tiene que ser como 60, 55, 60. En 21 días yo escribí 35 mil palabras. Yo lo que hago es como me levanto en la mañana escribo... trato de hacer como 1500 palabras por día. Eso implica como 4 o 5 horas. O sea, por ejemplo, acá en, en DF, en Ciudad de México, fui a un, un coffee shop que se llama Blend Station en Condesa, Buenísimo. Mi mexicana. oficina está ahí muy cerca. Ah, no me digas. Sí, muy cerca. Yo vivo allá, básicamente. De hecho... Cuando yo entro, saben mi rutina que comienzo como un, un una matcha latte con leche de soya, después un matcha que con Que se tardan como una hora y media en preparar. Sí, <risa> pero lo hacen muy bien. Y, y también los, o sea, conozco a los chicos por nombre y, y viceversa, o sea, es increíble. Voy allá, nueve, nueve y media, me quedo hasta como dos, tomo una siesta, después corro algo así, después tipo siete a medianoche, editando, escribiendo más por tres semanas y conseguí el, 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 la versión y pues mando el borrador al editor y es un proceso, ¿no? Pero eso para mí, yo pienso en escribir un libro como tipo siendo en, eh, banquero de inversión. O sea, es como tienes un, un proyecto, tenés un deadline que tienes que llegar a este punto. Así que, ¿cuánto tengo que trabajar para poder entregar en día, qué sé yo, el día no sé cuánto, mm -hmm. día 20? Y lo hago así, son muy así de como cero a nada. ¿Después de terminar tu primer libro creíste que escribirías un segundo? No. ¿Sabes qué? Bueno, no es que o sea, me fui bien y todo, me, me encantó, pero dije, bueno, no sé de qué escribiría un libro. Después de eso, como... Eh, arrancó todo el fo del FOMO y me di cuenta de que hay un libro en eso.
0: ¿Cuándo esperas que salga FOMO?
1: ¿Supongo que saldrá primero en inglés? Sí, en inglés primero, pero espero que... Bueno, si está escuchando David de Penguin, uh, que lo, lo voy a ver eh, dentro de poco, eh, espero que, que salga en castellano. Eh, saldría en Estados Unidos en inglés en tipo entre febrero y abril del año que viene, en 2020. Y supongo que tienes planeado una gira de promoción. Mm, ¿no? Claro, pero sabes que para un libro como el mío, o sea, no, no la gira en sí, como ir a muchas el, el librerías, no, eso es más para ficción. Para mí, yo voy a ser mucho más como, obviamente, como ser ponente de todo eso, pero también un montón de podcasts y televisión y, y entrevistas. Patrick,
0: si pudieras poner en una escala... Igual, Emprendedor 10% y FOMO. ¿Cómo esperas que se comporte en la métrica que te importa? No sé si es ventas, ejemplares. Si Emprendedor vendió 100,
1: sí. ¿qué esperas de FOMO? Yo creo que eso puede ser mucho más grande. Yo también. Por, por dos razones. Primero es que Emprendedor 10% asustó mucho al mercado cooperativo. O sea, no hay jefe que va a comprar este libro para sus empleados. Aunque, bueno, Google sí. Google so compró el libro. 20% time, ¿no? Sí, así que estaban todos... O sea, yo he hecho como tres este, palestras en Google. Eh, pero muchas, o sea, muchas tienen miedo. Así que eso fue como un, un challenge, digamos, un desafío. El otro es que, bueno, o sea, el, el emprendimiento 10% es popular, pero no es la sociedad. Esta cosa tiene aplicaciones mucho más abiertas. Así que yo diría, yo lo veo como, qué sé yo, tres o cuatro veces más. Espero. La cuestión creo que es, o sea, el 10% le fue bastante, súper bien internacionalmente, en Asia, en América Latina. No sé todavía si este libro va a tener el poder internacional. Por el acrónimo. Sí, no sé, pero el FOMO sí existe, o sea, está conocido mucho más entre como el 1%, ¿no? O uh -huh. sea, estaba en, en Egipto en un evento de Endeavor y eh, hablando de FOMO y como la ministra de, de comercio de Egipto es fanática de FOMO, o sea, gente sí, pero no sé si va a llegar. Sí, al, más
0: americanizado. Claro, como dices, el 1%. Sí, yo también, pero simplemente en el mercado americano que, o de habla inglesa, que es el más grande en este tipo de cosas, yo creo que FOMO va a tocar un nervio y por el simple, hasta por memes. Yeah. Creo que va a ser gigante. Te digo
1: una cosa como un métrico, algo como muy muy como temprano, pero con 10% como yo soy como el evangelista hablando, viajando por el mundo, vendiendo esa idea, es como yo empujando siempre con el FOMO, como la cantidad de periodistas que me contactan desde el nada. Te está subiendo un tsunami. Está raro, es como medio, es como empujando un spaghetti antes, como cuando vos empujas espagueti, spaghetti, como una parte se mueve. La persona, ¿no? Eso es como la persona está como tirándola. Es increíble. Vamos a ver, espero que sí, pero si no, bueno, otro libro, qué sé yo. Oh. <risa> Patrick, eh, antes de irnos,
0: ¿dónde te puede contactar la gente? ¿Hay algo que quieres que vean? Sé que tienes un podcast también tú claro. en inglés, pero ¿dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, me pueden encontrar en mi sitio en la web, que es www.patrickmiquines.com que seguramente lo van a tener en, en los... los, los, los... shows los... sí. um, Y si haces como diagonal ES, tengo todo en castellano. También estoy en Twitter, PJ McInnes, um, Instagram, Patrick J. McInnes, Y Twitter, creo que lo hacemos... Eh, porque tengo eh, gente que me ayuda que tenemos gente en México, tenemos gente en Venezuela que tenemos en Estados Unidos o sea, para mí es muy importante hacer todo bilingüe porque yo soy fanático de América Latina así que quiero que estemos eh, todos juntos en este viaje eh, también en, en el sitio se puede bajar un free workbook, un capítulo del libro y el, el podcast se llama FOMO Sapiens, FOMO Sapiens y si hablan inglés bueno por favor, chequenlo eh, creo que es muy bueno, espero que es bueno pero siempre eh, abierto a comentarios ideas y todo eso, así que estamos en contacto, espero
0: voy a poner todo en las notas del show Patrick, muchísimas gracias por tu tiempo fue algo que de suerte pudimos organizar hoy y creo que fue una plática increíble ¿sabes qué? Dios los
1: crea y se juntan ¿eh? <risa> pues,
0: qué bueno que nos juntó entonces,
1: bueno, estamos en contacto Patrick, gracias, a vos
0: antes de despedirme, si te gustó este episodio, suscríbete en iTunes, Spotify, Stitcher, iBox o donde quieras, estamos en todos lados. Puedes encontrar las notas de este episodio con links a todo lo que mencionamos en cracks.la y ahí también puedes suscribirte a Viernes de Cracks, el newsletter que mando cada viernes con 5 tips que me recomiendan los cracks que entrevisto en este podcast. El correo puede incluir cosas diversas como artículos interesantes, productos, gadgets, libros o links a videos que de verdad no puedes dejar de ver. Es un correo muy corto y una forma de dejarte algo bueno para el fin de semana. Si te gusta alguno, mencióname en tus stories de Instagram como oso traba y con el hashtag cracks podcast o viernes de cracks. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una gran semana.